0: Breno, para quem é esse? É, para quem é esse, esse projeto? Para quem tem fome. São, eu comecei às 7h37 pontualmente. São 7h42 agora. Eu não vou ter aqui pessoas é, que estão buscando mais ou menos. Uma coisa que eu e você vamos ter sempre em comum. Nós, eu e você vamos ter sempre em comum. Nós dois temos fome. Nós dois temos. Fome de mudar, nós dois temos, e não é uma fomezinha, é uma fome de leão mesmo, de mudança de vida, de mudança é, daquilo que está ao nosso redor, não só externamente, mas internamente, beleza? Então, é, bom, como é o primeiro episódio, eu faço questão de, é, de mostrar por que, que esse, esse, esse projeto nasceu e contar também um pouquinho... É da minha história, né? Eu comecei falando que basicamente a minha jornada no mundo do empreendedorismo começou há 10 anos e por que, que esse ponto é tão importante? Porque é justamente nesse ponto que o meu despertar começou, beleza? Então, Brandon, quem é você para fazer um projeto assim? Vamos lá. Eu tenho formação em coaching, só que a formação veio depois desse meu despertar do empreendedorismo. E o que, que o coaching faz? O coaching é uma pessoa que tá ali para ser um veículo, tá, tá ali para ser um, um caminho para outras pessoas, beleza? A minha função aqui não é exercer isso, beleza? A minha função aqui é literalmente tomar um café contigo e transmitir conhecimento, simplesmente ser um mensageiro aí, contribuindo também com aquilo que eu já vivenciei e aquilo que eu, que eu trago na minha vida. Então, a minha jornada começou, é, começou nesse momento e nesse momento... É, não nesse momento, mas pelo menos uns dois anos depois foi onde eu basicamente percebi o seguinte, falei, cara é, depois de frequentar muita palestra, muito treinamento muito livro, eu nunca tinha lido nenhum livro na vida fora os livros da faculdade, do curso técnico que eu tenho, fora esses livros assim que a gente é obrigado a ler senão eu não teria meu certificado eu nunca teria lido nenhum livro, tá? Nunca teria, nunca teria lido nenhum livro, então é, depois de ter passado por esses momentos de muito aprendizado, muita dor, muita dor financeira, muita dor é, emocional, e em certo ponto, até a dor espiritual, nem né, sei se esse termo existe, mas só para clarear, foi onde eu percebi que eu tinha vivido é, 24 vezes o mesmo ano. Tá? Com 24 anos, essa foi uma, uma, uma idade marcante, hoje eu tenho 29, foi uma idade onde eu parei a minha vida e com base naquilo que eu já vinha vivenciando alguns anos, depois do início dessa jornada, eu parei e percebi o seguinte, falei, cara, eu vivi 24 vezes o mesmo ano. Eu acordava, acordava, olha só, vê se você se identifica. Eu acordava, sem vontade de acordar pra fazer aquilo que eu ia fazer, ia banheiro, escovava dentro, tomava banho, pá, 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 se arrumava, ônibus emprego chegava no emprego fazia as coisas que no começo eram muito satisfatórias para mim mas no fundo eu sabia que não era aquilo que eu queria para o resto da vida porque aquilo eu comecei como mais uma ponte para chegar em outros lugares e a gente fica já já começa com o primeiro ponto que fique tranquilo você nem sempre vai vivenciar de cara desde o começo o seu propósito eu mudaria até a palavra não é nem nem sempre Ninguém, ninguém vivencia de, é, desde o primeiro dia de vida o, o, o seu propósito, tá? S já sabendo que tudo aquilo que aconteceu na sua vida e vai acontecer é uma preparação para você vivenciar o seu propósito. Então eu não tinha essa visão na época e é, eu vivenciava assim todos os dias da minha vida. Emprego, chegava lá no emprego, fazia um trabalho medíocre, tinha um salário medíocre. E medíocre, é o que eu digo, é simplesmente assim, igual a todo mundo, na média, não tinha nada fora da curva. Eu era um cara bom, eu era um profissional bom, fazia bem o que eu fazia. É, tanto que eu cresci, tudo mais. Cheguei no teto da profissão. Quando eu cheguei no teto da profissão, eu falei, não é isso, tchau. E aí eu fiz algumas mudanças mais bruscas, que são assuntos para um, uma, uma outra história, mas eu basicamente é, vivia uma vida onde eu acordava, ia para o emprego, finalizava o dia do emprego, chegava para cá, pegava trânsito, pegava ônibus, pegava quatro ônibus, peguei dois ônibus, peguei trem, voltava para casa, jantava, às vezes ia até ia à academia, teve uma época que eu fui, e no dia seguinte, mesma coisa, e no dia seguinte, mesma coisa, e chegava a sexta. Eu, eu começava a segunda orando para chegar a terça. Clamando para chegar terça-feira. Oh, para chegar a sexta. Por que, que eu queria que a sexta chegasse tanto? Porque eu queria fugir. Porque eu queria, porque eu queria fugir. Por que eu bebia mais bebida alcoólica do que o normal? Porque eu queria fugir. Então, aquela era a minha jornada. E se você for perceber, muitas pessoas, assim como eu vivem, assim como eu vivia, vivem 24 vezes os mesmos anos da sua vida. Tem gente que tem 51 anos de idade, e se eu for fazer um raciocínio desse, ela viveu 50 vezes o mesmo ano, ela não viveu 50 anos diferente. As mesmas mesmas manias, mesmas regras, mesmas crenças, mesmos valores, ou seja, mesmo tudo, mesma, mesma coisa, certo mesma base, que gera o resultado. Então, se a gente for falar assim de resultado, tem algumas coisas que é assunto até para os outros encontros os próximos. Tem algumas coisas que. É, gente, eu sou bem direto ao ponto, tá? Eu vou. Se você percebeu, eu comecei com uma introdução, mas eu já estou direto no assunto, beleza? Que o meu tempo e o seu não dá para perder. Eu quero transmitir a minha mensagem e show. Beleza? Então, tem gente que. É, quando a gente fala de, 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 de resultado, e eu sempre vou estar falando daquilo que eu vivenciei. Beleza? Não é aquilo que eu acho e que eu vivencio em alguns pontos ainda. É, que eu tô crescendo, tô, tô aprendendo ainda. Tem algumas coisas que fazem a gente ter resultado. Certo? Beleza? Ok. Essas coisas que fazem a gente ter resultado, se a gente não alterar... Cara, o futuro vai ser o mesmo. O futuro vai ser o mesmo. Então, se você pegar com quem a pessoa anda, com quem o Brendo andava, com quem a pessoa... é, é, é o que, que a pessoa escuta, o que, que a pessoa vê, o que, que o Brandon lia, o que, que o Brandon fazia, onde ele trabalhava, qual ônibus ele pegava todo dia. Se você pegar essas pe... pegasse coisas, você olha para daqui a 3, 4, 5, 10 anos e fala Ih, aquela pessoa vai estar tá ainda daquele jeito. Ih, aquela pessoa vai estar tá ainda daquele jeito lá. Tem como prever o futuro? Com base na... nas coisas que fazem a gente ter resultado. Então essa foi uma matemática que fechou e uma lógica que fechou muito fácil para mim. Muito fácil não, né? Não foi fácil até a ficha cair. Foi muito simples eu perceber isso. Beleza? Então, ainda não é hora da meditação. Eu botei um somzinho aqui de fundo, não sei se você está ouvindo. Mas deixa eu tirar aqui. Só para ter um fundo legal. Snow Patrol, eu gosto muito. Então, é, se a gente não se atentar, essas coisas não mudam e a gente consegue até ver o futuro. Beleza? Da mesma forma que, se você passar a frequentar lugares diferentes, Falar com pessoas diferentes, ler livros diferentes, buscar estudar coisas diferentes, mesmo ainda com a rotina normal que você tem, assim como eu tive, é, você já consegue perceber: pô, já não. Ó, que aquela pessoa vai estar naquela mesma vidinha, naquele mesmo salário, naquela mesma situação, eu já não sei dizer não, porque ela começou a fazer uns negócios diferentes aí. Então a mudança, ela já começa a ser previsível. Beleza? Então eu fui esse cara que pegava todo dia o mesmo ônibus, todo dia a mesma coisa, todo dia mesmo isso, mesmo aquilo, mesmo aquilo outro. Não tem problema nenhum em fazer isso. A questão é que eu não estava 100% feliz. E deixa eu te falar, a felicidade deveria ser a coisa mais fácil e simples do mundo de se ter. Todo santo dia. Por que, que a gente não tem essa felicidade? Assunto de hoje. Assunto de hoje. Como usar o medo ao seu favor e alavancar o seu futuro. Esse é o tema de hoje, porque no final das contas nós estamos todos buscando a felicidade. Nós estamos todos buscando a auto-realização. Muitos de nós, e eu acredito que todos nós, de certa forma, uns mais, outros menos, buscam o reconhecimento das pessoas ao nosso redor. Entendeu? Então... É... Ter a felicidade, vivenciar a felicidade, não é, não é assim, é, alegria, né? Não é aquele ponto onde, nossa, tinha uma notícia boa, estou feliz. Não é isso. É a cada segundo da sua vida você experienciar um nível gigantesco de felicidade. E quando que eu descobri como isso aconteceria para mim? Como técnico de segurança do trabalho, foi um dia que eu reuni os profissionais na sala, eu trabalhava, trabalhava sempre dando treinamentos na, em, em, em situações de prevenção, né, de saúde e tudo mais. E independente do assunto, o dia que eu descobri a minha felicidade maior foi quando eu falei em público. Isso é muito doido, né? Geralmente o maior medo da terra. O maior medo de algumas pessoas, até mais do que da morte, é o medo de falar em, falar em público. Eu também tive medo, obviamente, mas quando eu comecei a falar, comecei a me esquentar, eu uh, passei a... eu percebi aquele momento de êxtase, aquele momento de... Cara, é isso. independente do assunto, quando eu, Brandon, tô transmitindo algo para alguém... Certo? Lembrando que eu me considero um mensageiro, não sou um inventor de nada. O que eu inventar é que eu vou falar. Essa frase eu inventei ao Nascimento. Mas é, eu tô aqui pra transmitir a mensagem. Quando eu transmito uma mensagem, independente de ser agora pra uma câmera e você estando aí do outro lado, ou ao vivo, com 10, com 5, com uma pessoa, com mil pessoas, é o meu momento maior de felicidade. Não sei porquê, eu só sei que eu sinto isso. E naquele momento eu falei, cara, tem que ser algo em torno disso. Certo? Então. Esses, esses são pontos da minha jornada Esses são pontos da minha jornada ah, para complementar aí um pouquinho desse, desse, Do motivo da gente estar tá falando disso hoje Eu vou falar todo dia aqui de alguma coisa Eu pretendo é, trazer sempre um, um conteúdo para que você realmente aumente o teu nível de, con de consciência Eu acredito cegamente Cegamente porque eu já, já, já conferi na minha própria vida E hoje eu acredito cegamente que todo ser humano precisa aumentar o seu nível de consciência, beleza? Aumentar o seu nível de consciência. Por isso que o café tem esse nome. Café consciente. Não é que o café é consciente. O meu já tá até acabando. Mas é que depois desse café com Brendo nascimento aqui, você vai sair para sua vida consciente, pelo menos naquele ponto que a gente falou naquele dia, beleza? Então, Brenda, eu sou empresário. É pra você. Sou empreendedor? É pra você. Sou manicure? É pra você. Sou, eu tenho um emprego? É pra você. Tô desempregado? É pra você. Sou uma criança? É pra você. Porque as leis da vida, ela não... Ela... é. é vamos lá. Se eu não trabalhar e não tiver dinheiro, eu não como, passo fome. Isso é uma, é uma lei? É uma regra? É uma regra. Ok. Vai vir alguém te fazer uma caridade e tudo mais, mas você vai estar dependente disso. Agora, se você quiser ser independente, buscar a prosperidade, buscar o, o, o crescimento você tem que o que é gerar valor de alguma forma e receber em formato de dinheiro isso é uma matemática isso é uma regra ela escolhe alguém essa essa lei essa regra diferencia você de alguma pessoa não essa lei só vale para ABC não as leis do universo os princípios fundamentais de tudo ele não escolhe pessoas então tudo que eu passar aqui não vai ser nível razoável, era até um recado que eu tinha esquecido que eu já tô trazendo o que eu passar aqui, não vai ser um recado uh, superficial não é dica, eu não tô aqui oi, vamos lá, 25 minutos, compreendam café, consciência dicas do dia, não é isso é uma conversa que eu tenho todo dia comigo mesmo beleza? todo dia, é, é, tirando aí o parênteses do dia, do dia que a gente sabe que que a gente acaba não fazendo. Todos nós somos é, perfeitos nas nossas imperfeições, nas nossas falhas. Então, o que eu falar aqui não vai ser nada superficial. Eu anotei algumas coisinhas aqui, mas o que está vindo eu já estou falando para você. Ok? Então, o objetivo não é esse. Sentar aqui e tomar um café. Opa, quatro dicas... Não, isso aí tem um montão no YouTube. Eu quero transmitir para você algo que vem de dentro de mim com base em conhecimentos que eu tenho. Ok? Então, depois desse café, você vai sair daqui consciente da sua vida. brenda não acredito. Não sei se eu tenho que ter consciência. Vou te fazer, vou te responder com uma pergunta. Tem alguma coisa na sua vida que você precisa melhorar? Tem. Se você não melhorou ainda é porque tem algo que você não sabe. Porque a evolução caminha sempre com a, a, a quantidade de conhecimento que você tem, certo? A evolução caminha sempre com a quantidade de conhecimento que você tem, bem como a o nível de consciência sobre as coisas que você tem. O exemplo que eu sempre dou. Quero dirigir, vou daqui na Barra da Tijuca, ok? Nunca dirigi, não sei nem como ligar o carro, não tenho habilitação, ok? Se eu pegar o carro agora e for daqui na Barra da Tijuca, será que eu chego lá? Será que a, na primeira curva aqui eu já não atropelo alguém, já não bata? Ou pelo menos arranho o para-choque? É óbvio que alguma dessas coisas vão acontecer. Por quê? Porque são as leis do trânsito. Chegar ali na frente, o sinal vermelho fecha. Eu avanço. O que vai acontecer? Na minha ca... Não, o Brandon não está avançando. Tá sim. O Brendan, sabendo ou não que o sinal está vermelho e que o sinal vermelho significa pra, é, é, que ele deve parar, o Brendan sabendo ou não disso não interessa. Ele vai ser cobrado pela lei. Que ele não teve consciência A mesma coisa é na nossa vida Se o sinal de algumas coisas Para você está vermelho E você está avançando A culpa não é do sinal vermelho A culpa é do nível de consciência Sobre aquilo que você ainda não teve Como que a gente consegue isso? Com conhecimento E o conhecimento faz o que? Aumenta o teu nível de consciência o teu nível de consciência aumentando, o que, que acontece com a sua vida? Você pelo menos tá assim, ó. Ah, tá, entendi. Então quer dizer que eu vou todo dia pro meu emprego e eu estou infeliz e eu não tô fazendo nada por isso. Ah, tá, então a culpa não é do meu emprego. Cara, se você chegar nesse nível de consciência, que foi o que eu fiz, que chegou para mim, esse... É... É, essa, esse incômodo, tô falando de emprego, mas pode ser de relacionamento, pode ser do carro que você tem e você não quer mais. Beleza? Pode. Infinitas coisas, o seu corpo, não estou satisfeita com o meu corpo. Aí você vai comer mais besteira, achando que a culpa é da comida, que a culpa é disso, que a culpa é daquilo, que a culpa é do governo, que a culpa é de Deus, mas nunca é sua a culpa. E, de verdade, a culpa, na maioria das vezes, não é sua, não. Eu vou tirar esse peso do seu ombro. Por quê? Lembra das coisas que eu falei que não quer dizer que você não tem responsabilidade, tá? Vamos lá. É, lembra das coisas que, que eu falei que, prova que são as coisas que basicamente geram nosso todo e qualquer resultado que a gente venha ter? Ok. Essas coisas são basicamente três. Valores, crenças e regras. Certo? Sendo que valores e regras... Nem sempre, os valores e regras nem sempre foram você que colocou na sua cabeça. A gente aprende lá desde criancinha: assim, com mãe, pai, tio, padrinho, madrinha, primo, irmão, super-herói de TV, novela, é, hoje em dia tem as séries para as crianças, o desenho, o professor, todas as, essas pessoas de autoridade constroem valores e regras e crianças na sua cabeça. E essas crenças e regras não foi você que implantou, mas ela vai para o resto da sua vida comandar os seus resultados. Então hoje você pode estar tendo algum resultado que você não quer ter, que não foi você quem decidiu essa construção na sua cabeça. A notícia é boa, se você tiver passar a absorver conhecimentos, esses conhecimentos vão aumentar o seu nível de consciência. Esse seu nível de consciência vai parar para perceber. Ah, tá, eu como chocolate todo dia. Ah, por quê? Porque eu vi meu pai, o fulano, meu irmão comendo chocolate todo dia. Ah, entendi. Então eu como chocolate não é porque eu quero. É porque eu vi A, B, C ou D comendo. Pronto, tá aí. Que, qual é o primeiro passo para qualquer coisa? Ter o seu nível de consciência. Aumentar o seu nível de consciência. Beleza? No mundo do desenvolvimento pessoal, a gente chama de janela de horário, que é, é uma janela, são quatro quadrantes, onde dois, é, um dele é o ponto cego total, e nesse ponto cego total, você precisa de feedback, você precisa que alguém chegue e fale, ó, oh, você tá comendo chocolate todo dia, ó, oh, você está sem dinheiro todo mês por conta disso, 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 beleza? Aí a pessoa, ah, tá, entendi, pronto, o nível de consciência dela veio à tona, agora ela tem a responsabilidade de trabalhar para mudar isso. E essa é a minha missão aqui. Fazer o teu... Fazer não, porque eu não posso fazer nada, mas eu posso contribuir. Contribuir para que o teu nível de consciência aumente. É só isso que eu preciso. É só isso, só preciso que você aumente o seu nível de consciência. Se você, lembrando que eu falei pra quem é isso aqui, é para empreendedor, para empresário, para empregado, para estudante, para quem quiser. Mas não é para quem não tem fome. Ponto. Brenda, então uma pessoa que, que, que pega o mesmo ônibus todo dia ela é infeliz? Não, senhor, não falei isso. Tá? A pessoa pode pegar o mesmo ônibus todo dia, o mesmo ônibus todo dia, a mesma empresa todo dia, os mesmos colegas de trabalho todo dia, ou o, o empresário tá no mesmo negócio todo dia, tá no mesmo ramo todo dia. E vai passar 50 anos assim, ele pode estar 100% feliz. Como existem vários que eu conheço pessoalmente, tá? Nas experiências que eu tive no, no mundo corporativo, conheço muitos, conheço um montão. E conheço um montão também que tá infeliz. Então, a minha parada aqui não é pra quem tá bem. A minha parada aqui é pra quem não tá bem. Esse café da manhã aqui. E quem tá bem e quer continuar pegando? Com certeza, mas o meu foco não é você. O meu foco é quem realmente tá precisando de algo. Ou seja, tá precisando do nível de consciência aumentar para que ele mude. Então, Brandon, você precisa... É, repetindo, uma pessoa que pega o mesmo ônibus todo dia, ela é infeliz? Como assim, Brandon? Ela tem que empreender para ser feliz? Ela não pode ter um emprego? Claro que não. Não tô falando isso, só tô dizendo que se você faz a mesma coisa todo dia e se sente infeliz, de repente o sinal tá vermelho e você tá avançando. Agora, se você tem a sua jornada, a sua rotina, e todos os dias você tá feliz, eu não tenho nada para acrescentar para você. Eu tenho até que te convidar um dia para estar aqui comigo. que aí você fala é, sobre a sua vida de felicidade. isso existe. Existe. Eu já fui esse cara em um momento ou outro. Ah, Brant, você nunca foi infeliz como empregado? Claro que fui, pô. Claro que eu cheguei no teto da minha profissão com 21 anos. Com a ajuda de outras pessoas, eu não chego em lugar nenhum sozinho. Com a minha ajuda também, beleza? Só que quando eu não fui mais feliz, eu tive um chamado e outra, tá? Se você tá incomodado com algo na sua vida hoje, é porque tem um outro nível de esperando, Beleza? E agora a gente entra no assunto de hoje. que são. Por que, que eu deixei esse assunto pro final? Porque hoje o... É, a estreia, a gente tá com 27 minutos, eu não pretendo passar mais de 30, 35 minutos, beleza? Porque o objetivo de hoje é o seguinte, é trazer o... O que, que eu trouxe até agora pra você? O porquê desse projeto, um pouquinho de quem é o Brandon, um pouquinho do que eu faço hoje, beleza? A cada dia eu vou, eu vou soltar isso e o objetivo atual da, dessa estreia é mostrar esse porquê tá? Eu, é, é, é mais uma introdução. E o conteúdo, sendo que O conteúdo é desde o, é desde o bom dia que eu dou, beleza? O conteúdo é desde o bom dia que eu dou. Desde o bom dia, teu nível de consciência já consegue é, ficar maior, tá? Então, após essa introdução desse primeiro encontro, quando teve mais história e tudo mais, eu vou falar aqui do ponto que eu quis trazer hoje, que é como a gente usar o medo a nosso favor e alavancar o nosso próprio futuro. Beleza? Por quê? Se você tá vendo que tem um chamado, se você tá vendo que você tem um novo nível a ser alcançado e, a princípio, você não age, cara, em 90% das vezes, a gente não age pelo medo. Por quê? Porque a coisa mais normal do mundo é a gente temer, Aquilo que é desconhecido. Até porque o que é conhecido não tem como você temer. Por quê? Já começa aqui. ó é... Racionalizando o medo. Por que, que não tem como a gente ter medo de algo que a gente já conhece? Porque o medo é uma sensação sobre o futuro. Então é por isso que só tem como ter medo do que a gente não conhece ainda. Aquilo que está no presente, você já está vivenciando. Então vamos lá. Vamos provar? Eu nunca saltei. Não é muito a minha vibe o um, um esporte muito radical. O negócio é futebol, nem futebol mais. Só isso para mim tá bom o resto da vida. Aí ó, 25 vezes o mesmo ano. Se eu jogar 30 anos o mesmo esporte que é o futebol, eu vou estar 100% feliz. A não ser que eu tenha outro chamado pro, pro meu hobby. Então... É... Ai meu Deus, vamos lá, onde eu tava? Ah tá, racionalizando o medo. Então, nunca, eu não sou de praticar muito esporte radical, não é muito a minha praia. Não é nem Eu tenho medo também, óbvio, mas não é uh, algo que, que eu queira. Então deixa lá, com medo, sem medo eu não quero. Por exemplo, saltar de paraquedas, voar de asa delta. Eu acredito que a pessoa tenha medo até saltar. Porque até saltar e tem um vídeo do Will Smith que explodiu quanto a isso, ele fala nesse vídeo que o melhor da vida tá depois do medo tá? vou trazer aqui também como romper a barreira do medo beleza? num outro, num outro episódio, obviamente então é, eu acredito que o medo está até você saltar, porque até você saltar a situação está no futuro até eu terminar o relacionamento que está me fazendo sofrer eu tenho medo. Depois de terminar, não é, é outra coisa, mas não é mais medo. Você vai passar, de repente, por uma tristeza, por um luto da perda do relacionamento, mas medo não é mais, porque você já está ali vivendo. Ah, eu tenho medo de largar meu emprego para ser um modelo. Eu tenho medo de largar meu emprego para abrir minha loja de venda de roupa. Beleza. Quando você fizer isso, você vai passar por alguns desafios, mas medo você não vai passar mais. Por quê? Porque você já vai estar vivenciando a situação. E eu já fiz. Ah, eu já fiz Rapel, meu primo Jefferson, que fez aniversário ontem, inclusive. O cara mais bonito que eu conheço. Eu fui na onda dele, para mais novão. Porra, chegou lá em cima outra vez. Óbvio, com medo também. Mas aí ele falou: vem, confia em mim. Eu falei, tá bom, confio, fui. O medo passou. Eu tava vivendo um terror. <risos> até chegar no chão, mentira, depois foi prazeroso, fiquei de cabeça pra baixo, tal. foi o esporte radical que eu fiz mas até eu ficar 100% confiante na corda do rapel, eu senti medo até aquele momento depois que eu fiquei 100% pendurado na corda, dependurado na corda, não foi mais medo não foi mais medo, tá? foi, foi êxtase, foi adrenalina, foi uma mistura de coisas Fiquei de cabeça para baixo depois, ele desceu primeiro, tirou foto minha. Mas, não foi mais medo. Então, o que é o medo? O medo é uma sensação sobre o futuro. Se é uma sensação sobre o futuro, certo? Se é uma sensação sobre o futuro, é, o que a gente deve fazer? Vamos lá. Uma emoção, oh, um, o medo é uma emoção como qualquer outra. Ponto. E toda emoção é um aviso. Vou, já vou até deixar aqui também na caixinha de... De, de conteúdos, emoções, tá? Tem gente que não sabe lidar com as emoções. Ponto. Já vou trazer também. Mas é, o medo é uma das emoções, uma das principais emoções que, no, que todo ser humano tem na face da Terra todo santo dia. É o medo. Beleza? E assim como qualquer emoção, assim como qualquer emoção, o medo, ele traz um aviso. Assim como qualquer emoção, o medo traz um aviso. Que aviso, o medo traz. Eu vivencio isso todo dia no mundo do empreendedorismo. Eu tenho mentorias para empreendedores digitais que querem construir suas mentorias, construir seus cursos online, construir sua jornada do cliente, trabalhando com produtos digitais ou usando a internet para alcançar o seu negócio, para crescer o seu negócio físico. E muitos é, têm esse medo. E o que, é que o medo é? Nada mais do que um aviso. Então, qual que é a mensagem que o medo traz? O medo fala assim, ó. Prepare-se. Prepare-se para algo que você não conhece. Ou seja, tem como eu me preparar para algo que eu já estou fazendo no Tecão? Por exemplo, vou me preparar para a live de, de, de Essa live que eu estou fazendo. Não tem como mais, porque eu já estou fazendo a live. Me deu medo antes de fazer a live. Assim como qualquer ser humano, qualquer jogador antes da bola rolar, ele sente um pouquinho de medo. Qualquer... É, medo que eu digo aqui, nesse caso é aquele, será que tá tudo certo, né? Essa preparação eu tive, testei o microfone comecei a live testando nem falo nada, eu sempre testo logo tudo beleza, depois que eu dou o um bom dia depois de alguns minutinhos então eu me preparei para essa live certo? Então o medo nada mais é do que um aviso, e esse aviso traz o quê? Prepare-se prepare-se para algo que está para vir então eu vou fazer uma prova de concurso, estou Tô com muito medo, não tem problema nenhum. Prepare-se. Quanto mais você se preparar para essa prova, menos medo você vai ter de fazê-la. Porque você vai pegar a prova, vai olhar assim: Isso aqui eu estudei. E, aqui, e pronto, o medo foi embora, estou preparado. Tá? Basicamente é isso. Preciso de, de mais tempo para falar sobre, mas basicamente é isso. Basicamente, o medo é um convite para você se preparar beleza então tô com medo da situação X cara prepare-se por exemplo tô com medo de largar meu emprego para abrir um negócio ou tô com medo de dar um passo a mais com a minha empresa tudo bem não é, é não é garantia mas prepare-se o máximo possível cara vai abrir um negócio estuda como é abrir um negócio investe um dinheiro em alguém que já abriu um negócio para ele te anteceder essa palavra existe não sei se eu falei errado vamos, vamos lá para ele é trazer a prévia para você do que é abrir um negócio. Quais os riscos, o que, que vai acontecer, o que, que não vai acontecer com certeza, o que, que você pode fazer, o que, que você não deve de forma nenhuma fazer. Isso te economiza anos de sofrimento, se chama modelagem. O que, que a modelagem é? É uma preparação. Certo? Então, prepare-se para aquilo que está para o porvir, que o seu medo vai ser sempre menor. O seu medo vai ser sempre menor. Beleza? Gente, hoje estava previsto que eu finalizaria em 35 minutos, mas é óbvio que a gente vai passar, já são 35 minutos de live. Uh, mas nos episódios seguintes eu com certeza vou ser mais breve, porque ao invés da introdução que eu tive que fazer hoje para explicar o porquê do projeto e tudo mais, com certeza a gente vai, já vai mais direto para o conteúdo, ok? Então, é... por quê? Por que não? Então o medo é para que a gente se prepare, beleza? Quanto mais você se preparar para a situação que você tem à frente, menos medo você vai ter. Estou com bastante medo de terminar meu relacionamento infeliz para é, seguir. Eu já tentei, não está dando certo e tudo mais. É o fim. É o fim. Não existe mais amor. Para mim, o relacionamento só, só acaba quando não existe mais amor. Mesmo assim, eu acredito que dá para tentar, beleza. Mas acabou o amor... Não existe mais relacionamento afetivo ali. Tá? Existe outro relacionamento, mas afetivo não é. Então, como que você pode é, fazer para esse medo diminuir? Se preparar para aquilo. Agora tem um ponto para a gente virar para o último tópico. Brandon, sempre me perguntam isso. Brandon, quando eu estou com medo e eu me preparo o máximo e mesmo assim o medo não vai embora? Só existe a última única cartada. Só existe a última cartada. Você, quando se prepara e o medo não vai embora, você precisa ter fé. Você precisa ter fé. Vamos racionalizar tudo isso de novo? Vamos botar o pingos nos is aqui? O que é, que é o medo? Uma sensação de certeza sobre o futuro. Porque você não tem nem medo da situação, você tem medo do que você acredita que aquela situação vai causar em você, beleza? Então você não tem medo do, você não tem medo do, 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 do salto de paraquedas, você tem medo do que pode acontecer ao saltar de paraquedas, sensação de certeza sobre o futuro, beleza? E o que é a fé? É a mesma coisa, sensação de certeza sobre o futuro, só que o medo é a sensação de que algo vai dar errado. E a fé é a sensação de que vai dar certo. E aí você se pergunta, mas eu adoro sentir esse medo. É claro que você sentiu medo a sua vida inteira. E não foi você que programou isso na sua cabeça. Por isso que o Café Consciente está aqui. Para trazer o seu nível de consciência tona. Para você pelo menos falar assim, pausa, para, chega, acabou. Daqui para frente é diferente. Eu vou sentir medo? Vou, mas vou sentir medo consciente. Então, o medo... O medo é a sensação de certeza sobre o futuro. A fé é a sensação de certeza sobre o futuro. Qual dos dois você anda escolhendo? Eu vou escolher a fé para sempre? Não, às vezes eu vou ter medo mesmo. Porque nós somos imperfeitos. Perfeitos na nossa imperfeição. Mas na maioria das vezes você tem que escolher a fé. Você é obrigado a escolher a fé. Você é obrigado a escolher a fé. Senão você não avança nunca em nada. Em nada. Na, na dimensão que a gente vive hoje, no planeta que a gente vive hoje, não existe outra solução, a não ser a fé, para a maioria das coisas da nossa vida. Não existe. Não existe. Beleza? Lembrando que a preparação tem que estar tá aí também. Ah, então vou investir em imóveis. Eu tenho 100 mil reais. Vou na fé. Não, não é isso. Não é isso, não é isso. Vamos lá. Não é, é para retroceder o nível de consciência, é para subir. Ok, então é... não é isso que a gente que a gente está buscando. A gente está buscando o que depois da preparação, com a preparação que você substitua o medo pela sua fé, quando esse medo não dá mais certo. Perdão, quando a preparação para o medo não dá mais certo, você precisa escolher a fé. Então, Brendo, de que forma que eu uso o medo ao meu favor para alavancar a minha vida? Simples. Você já está com uma sensação de certeza sobre o futuro. Troque o medo pela fé. E o próprio medo, como que a gente usa ele ao nosso favor? O medo é uma coisa boa? Com certeza. Porque ele te prepara. Então eu estou de frente para um, um, um barranco. O que, é que eu vou sentir? Medo. Ó, cara, não pula aí. Você vai cair. O que, é que o medo está me avisando? Se prepare Quer pular? Pula, mas prepare-se antes. Como? Coloca uma corda, fixe num gancho, bote um gancho de segurança. Sei lá, se afaste, ele está avisando alguma coisa. Então o medo é um aviso bom. Sempre vai ser um aviso bom. O problema é que a gente se apaixona pelo medo. A gente ama sentir medo. Por quê? toda sensação, toda emoção, todo comportamento tem um ganho secundário. Que também é assunto para outra, outra live. Anota aí, produção, por favor. Beleza? Então, use o medo ao seu favor. O medo é uma sensação de certeza sobre o futuro. Você precisa se preparar para aquilo que está por vir. Beleza? E se não fosse esse aviso, você muitas das vezes ia quebrar mais a cara do que precisa. Só que ele não é para te travar. Você se prepara, toma consciência das coisas e parte para a fé. Se a sua vida está travada naquilo, você precisa ir senão você não vai sossegar, você não... a voz aí de dentro não, não te deixa quieto, tá? Você vai ser puxado, alguma coisa na vida vai te puxar, todo ser humano é puxado para alguma coisa, não tem como, beleza? E uma das coisas é que quando a gente é puxado, muitas pessoas estão mortas de cansada, por quê? Porque a vida puxa ela para um caminho e ela fala, não, vou ficar aqui. Isso, isso usa força, isso usa chi, energia vital, a gente gasta toda a sua energia vital pra ficar aqui, ó, na zona de conforto. Porque a zona de conforto, pra você ficar nela, você usa força, você usa energia, você faz muita energia. A vida é um fluxo, é um rio. Se você nadar contra esse rio, o que, é que acontece? Você tá gastando energia só pra ficar naquele, naquele lugar ali parado. Véio. E você fala, mas eu quero sair daqui. Você tem uma ilusão de que você quer sair. Porque o que na verdade você tá fazendo é gastando energia. Energia vital para ficar ali. Por quê? Porque você tem medo da incerteza, você tem medo do futuro. E todos nós temos medo. Só que você, além de só sentir medo, obviamente, você não tem nenhum pingo de fé. Brandon, como você pode afirmar isso? Porque é uma lógica, é uma matemática. É uma matemática. Eu estou falando aqui de algo espiritual. Mas é uma matemática. Não tem como você sentir medo e fé ao mesmo tempo. Isso não existe. Não existe medo e fé ao mesmo tempo. De forma alguma. Traz qualquer um aqui. Qualquer físico nuclear que tu quiser. Não existe. Essa matemática não existe. Ou é medo ou é fé, porque os dois são sentimentos de certeza sobre o futuro. Pelo mesmo assunto, obviamente. Então, tem como eu ir com 90% de fé e 10% de medo? Não. Não tem medo. Você pode ir com 100% de medo, com 50%. Vou com medo mesmo. Você pode. Mas você não tá indo na fé. Você, tá, você mesmo tá dizendo, estou indo com medo. Vou, vai com medo mesmo. Não, vai com fé mesmo. Vai com um pouquinho de medo que você tá aí. Não. Vai com um pouquinho de fé que você tá aí. É por isso que as pessoas ficam agarradas onde elas estão. Porque a ela está sendo puxada e para sentir essa voz, para saber para o que você está se sendo puxado, eu vou trazer conteúdo também, porque não é tão simples, seu nível de consciência precisa estar tá, tá à frente. Sua cuidade espiritual, emocional, física, fisiológica tem que estar tá no nível bacana para você conseguir saber para o que você nasceu, o que você tem que fazer daqui para frente. Para ter essa percepção, você tem que aumentar o seu nível de consciência, eu vou trazer isso também. Mas a pessoa que consegue perceber ela tá sendo puxada e ela fala não quero ficar não quero segurar aqui tá bom aqui tá gostoso aqui tô sofrendo tô, tá, tô trazendo um monte de doença para mim porque ficar parado traz doença e aí você fala o seguinte vou ficar vou ficar agarrado aqui o que que você tá fazendo gastando energia vital para não crescer porque o crescimento é o normal ganhar dinheiro é o normal. Ter um relacionamento de sucesso é o normal. Só que a gente escolhe o quê? Não crescer. E quando a gente escolhe não crescer, a gente faz força pra ficar aonde está. E quando você faz força pra isso, você gasta toda a sua energia vital pra isso. Então, o medo também tem a sua função. E pra você... Utilizá-lo a seu favor, é só falar, fazer o que eu falei aqui. Beleza? Então. É, se você escolher o medo, nem que seja 1% de medo, não tem como ter 100% de fé. Agora, se você escolher 1% de fé, também não tem como ter nenhum pouco de medo. Por quê? porque são duas sensações sobre o futuro. A gente sabe que a fé é algo mais espiritual do que o medo, beleza? Mas, para dar uma racionalização, para ficar um pouquinho mais claro aqui, a gente sabe que a fé e o medo são duas sensações e podem ser sensações espirituais, de certeza sobre o futuro, e onde está uma não tem como estar a outra. Então, se no próximo passo que você for dar e você falar aquela frasezinha ridícula de Instagram que vai com medo mesmo, você não tá falando para vou com medo mesmo, é eu estou indo sem nem um pouco de fé. E aí não adianta, irmão, tu ir à igreja domingo, tu ir à missa no sábado, no domingo, tu ir pro teu candomblé, aonde tu quiser, o dia que tu quiser, não adianta você falar que tem fé. Porque na hora de exercer, você escolhe porra do medo, desculpa o palavrão, você escolhe o medo, esses dois não cabem no mesmo lugar.